0: Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас с вами сегодня снова счета Мира. У нас сегодня продолжается, точнее завершается, точнее праздник. Начинается конечный этап праздника. Очень много хлопот, поэтому очень коротко постараюсь сегодня. На первый взгляд просто звучат слова. Сегодня первый день Мира. Сегодня пятый. Сегодня сорок второй. Но на самом деле... На самом деле, сейчас каждый день полон особого смысла, поскольку Всевышний сказал, вот эти 49 дней тебе для очищения. Происходит исправление каждый день одного из качеств нашей души. Один раз доброту, один раз гармонию, один раз строгость и так далее. Очень много тайн скрывает этот счет, но есть одна, которая лежит на поверхности. Считая мера, мы ощущаем поток времени и начинаем ценить этот день, этот час. И просим, чтобы Всевышний помог нам наполнить его святостью, красотой, а он просит об этом нас. И вот эти два желания, когда сталкиваются, получается то, что получается. Считая новый день, мы строим себе такой маленький дворец, новенький, где ему, Бога мы можем пригласить именно сегодня, в этот день к себе в дом. А он смотрит, насколько этот дом соответствует тому, где он может находиться. Надо помнить, что действия Всевышнего всегда имеют цель. Поэтому цель этих дней он поручил нам особую заботу. Выхватить вот из потока времени эту каплю этого дня, наполнить ее добрыми делами, каким-то еще одну заповедь, еще одно хорошее дело, еще один человек, которому мы протянули руки в помощи. И вот тогда рождается вот эта картина, к которой мы и стремимся. Сегодня у нас ход Хеседа. Сфера ход в Хесаде. Отбросив все глубины, скажем так, это день, когда тренируют умение благодарить, развивает свое понимание важности благодарности в этом мире. Не случайно еврейский день начинается всегда с благодарности. Человек, когда встает, он должен сразу что просыпается, и сказать, что благодарю тебя, Владыка вечный и живой, за то, что ты по милости своей вернул мне душу. Оп, и так день начался с благодарности. На этом строится весь день. Числовое значение гематрия слова благодарю равно гематрии основания. Поэтому первая благодарность служит основанием для построения всего дня. Это правило в отношениях с Богом действует также и в наших отношениях с людьми. Если мы научимся от всего сердца говорить спасибо, верить в то, что люди делают какую-то искреннюю нам тоже хорошую вещь, мы поменяем мир. Но нельзя ждать благодарности, в том числе сказали мудрецы от окружающих, ты будь благодарен, ты работай в этой плоскости, но не расстраивайся, не думай, что тебе должны благодарить. Это не так устроено. К сожалению, бывает чаще иначе. Если ты ожидаешь благодарности от людей, ты проиграл сразу. Жди благодарности от Бога, а за ним никогда не пропадет. Знаете, один равин всегда, у него были друзья, к нему пришли ученики, говорят, «Рыба, как у нас нет, у тебя столько друзей. Он говорит, я вам объясню, вот видите, он в это время поливал цветочки. Он говорит, я поливаю цветы потому что это несложно. А растениям от этого лучше. Я не жду благодарности. Но некоторые из них расцветают и становятся цветами. И вот эту красоту они дарят мне. Но я поливаю их не для этого. Надо дарить добро, добрые дела, не ожидая ничего взамен. А иногда, когда тебе встречаются люди, которые тебе благодарны, то ты должен понять, что это опять милость Бога. А вообще наивысшая форма благодарности человеку – это молитва за него. Когда ты молишься за других, Бог слушает тебя и благословляет их. А иногда, когда ты здоров, помни, что кто-то помолился за тебя. В эти дни, когда стоял храм, мы с вами шли в храм, приносили первые плоды, бекурим. Самое лучшее, что у нас было. Это были дни великого праздника. Сегодня мы тоже обязаны, кто может прийти в Иерусалим к стене плача, но это не храм. Мы живем в последние дни знания, когда вот-вот он будет этот храм отстроен. И мы снова будем выполнять эти заповеди о бикурим. Но сегодня, пока их нет, мы должны выполнять их на духовном уровне. То есть человек должен превратить самого себя в Бекурим, в самый отборный плод. Когда каждое его действие, и мысль, должны быть максимальной реализацией лучшего в нем. Можем ли мы к такому прийти? Пока сложно. Но в эти дни, в Дне Амеры, особенно в эти дни, не в Непейсах, мы обязаны это сделать. Это относится ко всему, не только к каким-то священным занятиям, изучению Тору, а к повседневным будничным делам. Мы тогда превращаем когда, когда поток времени превращаем хотя бы в куски Бикурим, вот, вот, вот тогда действительно мы выполняем свою миссию. И поэтому пока сегодня еще не пришло освобождение, каждый из нас, исполняя эту заповедь в духовном ее аспекте, должен относиться к любому действию, как будто он входит в храм. Представьте себе, что сегодня вы входите в храм. И проведите день так, чтобы в храм вас пустили. Считая дни, потрясающие, вот я хочу, чтобы думали слова, которые сказал большой-большой мудрец. Считая дни, мы творим время. Нельзя быть пассивным пассажиром в курьерском поезде времени. Мы должны сами строить нашу жизнь, превращать время в реальность. Пассивно дрейфовать по времени приведет к тому, что наша жизнь просто неумолимо разрушается. И наоборот, когда мы строим жизнь по кирпичикам, сознательно, активно, создавая атмосферу святости, время разрушает границы и появляется вечность. И мы сливаемся с этим. У нас есть возможность сегодня прикоснуться к вечности именно в эти дни. Хорошего праздника, брахава от слаха, всего самого-самого лучшего. И пусть вот хотя бы оставшиеся дни праздника каждый из нас попробует сделать из себя, Бикурим, лучшее, проявив то, что в нем есть. Это ну, очень много нам даст, очень много поможет. Сейчас кто-то желает, чтобы прекратилась война, кто-то хочет вернуться домой, кто-то хочет еще то Все это возможно, но только тогда, когда мы сами очистим то время, которое сегодня в наших руках. Пейзах Самеях.